Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Glad måndag, mina kära, kära lyckovänner. Eller vilken dag det nu än är för er när ni lyssnar. För mig är i alla fall måndag. Och mina bästa, bästa, finaste, närmaste vänner Milla och Linnea åkte precis hem till Göteborg igen efter att ha spenderat hela helgen här i Stockholm med mig. Det har varit så himla lyxigt. Jag kan verkligen inte komma ihåg sist jag kände mig så här älskad och omhändertagen av vänner. Det är inte ofta vi lyckas få till att hänga alla tre samtidigt. De bor ju som sagt i Göteborg och Linnea och är en gullig dotter nu och ja, Milla bor i Göteborg också. Så att, att de kommer upp till Stockholm för just min skull en hel helg, det gör att mitt hjärta nästan spricker av kärlek. De har verkligen visat och påmint mig om vad riktig vänskap är. Och jag är så otroligt överlycklig och lyckligt lottad som har dem i mitt liv. Världens, världens bästa tjejer. Jag fylldes år i onsdags och vi har firat mig hela helgen. Vi har haft en riktig födelsedagshelg. Och det har varit så lyxigt att både få vakna upp och gå och lägga sig med de som ligger mig absolut närmast hjärtat. Jag känner mig så tacksam, jag känner mig så varm och kärleksfull i hjärtat idag. Bästa, bästa tjejerna. Det är ren och skär medicin att få umgås med personer där du kan vara hundra procent dig själv. Okej, men nu till ett ämne som inte alls är lika kul- men som ändå kändes otroligt nödvändigt och viktigt att spela in och sprida till just er. För andra gången i poddens världshistoria så gästar TV4s relationsexpert Jacqueline Jolik på podden. Förra gången hon var här så pratade vi om vilka som är de vanligaste och viktigaste nycklarna- för att skapa välmående och lyckliga kärleksrelationer- Idag vänder vi istället på steken och pratar om en specifik red flag som jag inte hade någon aning om att den ens fanns innan min senaste kärleksrelation. Nämligen gaslighting. Jacqueline, hon gästar alltså podden idag för att hjälpa dig att genomskåda en gaslightare. Och utöver relationsexpert så är Jacqueline också föreläsare och författare och har hjälpt mängder av både individer och par att känna igen olika typer av mönster i sina kärleksrelationer. Både sunda som osunda. Och idag så dyker vi alltså in i fenomenet gaslighting. Vad är egentligen gaslighting? Hur känner du igen en gaslightare? Är det en medveten eller omedveten strategi? Och när är det egentligen dags att lämna en kärleksrelation? Det och mycket, mycket, mycket mer får ni reda på i dagens avsnitt. Varsågoda! Okej, för andra gången i världshistorien. Välkommen till Lyckopodden, Jacqueline Jo! Tackar, vad gullig du är Agnes. Ja men fina du, det är ändå så här, världshistorien, det är ändå stort. 
i världshistorien. Ja, och jag som sa här innan, har jag varit med två eller tre eller det bara en gång? Förlåt för mitt dåliga minne. Ja, ingen fara. Det var som jag bara, nej men det var förra året. Det var förra året. Typ. Nej, det var två år sedan. Ja, det var inte förra året. Nej. Jag har hunnit flytta däremellan. Det, det är sådana där saker som man minns. Tiden går så fort. Men om man flyttar, får barn, byter jobb, byter partner. Det är det, det minns man, ja. förhoppningsvis. <laughs> Exakt. De här stora liksom, livsomvälvande händelserna, det, det minns man. Liksom. Så att absolut. Ja, jag kommer mest ihåg att vi satt på länk. Så jag bara, ja, men länk var ju förra året. Så det, måste ju varit förra året. det var i mars i vart fall. Så att antingen var det liksom ett år sedan eller två år sedan. Och då var det två år sedan. Då. <laughs> ja, det var ja. nog det. Ja. <laughs> Kul att vara tillbaka i alla fall. Ja, ja men varmt välkommen tillbaka. Så himla fint att ha det här. Relationsexperternas relationsexpert. Jasså! <laughs> du bara nej, eller? Jag vet inte, det är en definitionsfråga det där. <laughs> ja. ja, det är det. Frågar man TV4 och många andra så är det ju relationsexpert. Ja, det är ju mitt huvudämne. Det har ju varit det. Oj, hur många år är det nu? Eh, 13? Mm. Minst 13-14 år som jag har jobbat med det här. Jag tröttnar aldrig faktiskt. Det är så otroligt intressant att jobba med relationer, psykologi, träffa nya människor- Få lyssna på deras livshistorier, hjälpa dem ur sina osunda relationer, lite sådär som vi ska prata om idag. Eller att hjälpa dem att hitta den rätta, vilket också är en djungel där ute. Så att jag är jätte, jätteglad att få jobba med det jag gör. Mm. Ja, men så himla fint. Ja, men exakt. Ja, men för du jobbar ju både med dating, eller hur? Och liksom försöka hitta den rätta personen och match, matchning på det sättet. Men också med liksom relationer och långvariga relationer, man får dem att hålla och så vidare. Två spår där. Ja, exakt. Datingen har jag satsat mycket på nu senast under pandemin och då är det väldigt mycket med anknytningsteori, fokus. Så jag jobbar ju inte alls med matchmaking, men det finns det ju andra som gör nu. Det är jättebra. Men sen är det relationer i stort, man får inte glömma det. Och jag tänker att det är någonting vi ska med oss i dagens avsnitt också. Att det handlar inte bara om kärleksrelationer utan i alla typer av relationer. Relationer du har till din kollega, din chef, din mamma, pappa, dina syskon eventuellt. Ja, men vänner. Så att eh, all form av liksom relationspsykologi går ju i alla sociala relationer. Eh, och det, det är lätt att vi glömmer det och vi tänker att det bara handlar om kärleksrelationer. Men så är det ju faktiskt inte. Utan det är ganska mycket liknande problem som dyker upp i alla relationer faktiskt. Mm. Ja, men verkligen. Det känns ju som att det tas väldigt starkt uttryck dock i de här närmsta relationerna. Alltså det är väl då man verkligen så här speglar sig själv och sätts på prov. Och får verkligen se de här liksom egenskaperna och rädslorna och mönstren och sånt man besitter, känns det som. Ja, men såklart. Den man, om man lever ihop med någon så får man ju se den personens alla sidor eftersom man umgås extremt mycket. Mm. Och sen så är det såklart att man själv är mest sårbar i en kärleksrelation. Men man kan ju vara sårbar i en relation gentemot sin chef också för då finns det ju en maktdynamik som man måste ta ställning till. Mm. Och i en sund kärleksrelation ska det inte finnas någon maktdynamik men det gör det ju i de osunda relationerna. Så det är ju samma sak där. Sant. Helt sant. Ja. Ja, spännande. Det ska bli super, super spännande att babbla vidare med dig här. Och jag tycker det är så skönt för att jag får så här jag hade en, en föreläsning igår och då var det som då då, och det handlade om lyckligt entreprenörskap eller välmående entreprenörskap då, gentemot ungdomar. Och då var det så tydligt för att då hade jag verkligen sett manus att följa. Du vet, så här, jag ska säga det här, jag ska säga det här, jag ska säga det här. Och nu är jag bara, yes, tillbaka till podden. Jag får säga vad jag vill. Jag vill. Jag får säga vad jag vill och bara spåna fritt. <laughs> Exakt. Ja. Och det känns så jävla skönt. Ja, men vad härligt. Ja. Nej, men det här är så här safe place och jag känner detsamma. Det är så otroligt vanligt när man gör tv och radio så har man Fyra minuters klipp. Eh, man ska säga exakt det de vill att man ska säga. Man ska oh. svara på deras frågor. Man får inte göra några utsvävningar. Då blir man avbruten direkt. Ja, oh. exakt. Och så nu, nu får så... man kanske tala till punkt för en ja. skull. <laughs> Säg jag avbryter dig. Men... <laughs> <laughs> exakt, exakt. Äh, men det ska bli fantastiskt skönt. Jag känner bara hur jag känner mig hemma här. Och nu med dig här. Det känns så skönt att bara få vara ett litet tag. <laughs> mm, vad bra. Ja, men hur är du då? Sist du var här så pratade vi om hur man skapar lyckliga kärleksrelationer. Vi pratade lite grann om nycklar som kan vara liksom positiva för att skapa sunda kärleksrelationer. Idag ska vi grotta in oss lite mer och prata lite mer specifikt. Vi ska prata om en red flag skulle jag kalla det, eller något som 
i alla fall. Man skulle kunna klassa som en, en red flag idag. Och det är något som jag inte hade någon aning om vad det var innan min senaste relation. Och jag tror att det är många som inte har någon aning om vad det är. Och att det kan vara så svårt att så här pinpointa. Och det är ju nämligen då gaslighting. Jajamän. Fenomenet som har växt sig allt större i Sverige. Ja, Eller så. fenomenet i sig har väl inte växt. Det har väl alltid funnits men medvetenheten kring det. För jag tror vi ligger ganska långt bak, alltså bakom USA. Där det har diskuterats mycket. Okej, okay, det är så. Sverige ligger lite behind här när det kommer till Ja, det, vi tenderar ju att göra det på många fronter. Ja, just Men det är det. jättebra tycker jag att det börjar diskuteras betydligt mycket mer. Ja, verkligen. När kom du i kontakt med ordet gaslighting för första början? Var det i din utbildning eller? Eh, oj, vilken bra fråga. Ja, det kanske det var. Å andra sidan, eh, när jag läste till KBT-terapeut så plockar vi ju inte upp sådana här fenomen direkt. Utan eh, jag tror att jag har läst det för väldigt många år sedan. Och sen har jag ju träffat oändligt många klienter som har utsatts för det här. Mm. Eh, för att även om jag å ena sidan har jobbat med singlar som försöker liksom klura ut sina anknytningsmönster så har jag också jobbat mycket med en singelperson i en relation, det vill säga en individualterapi, så att inte en parterapi utan man kommer och vill få någon objektiv syn på sin relation för man har känt länge att man mår dåligt och det är något som inte stämmer, men de kan inte sätta fingret på vad mm. och då behöver man någon som hjälper en göra det. Mm. Sen brukar inte jag droppa det i en session, så här, du är gaslightad, eh, utan man, jag inser ju det och sen försöker vi jobba fram så att klienten också förstår det. Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, det är ett lurigt fenomen. Det, det är det verkligen. Det är svårt att pinpointa. Och som sagt, jag av egna erfarenheter tycker jag också att det har varit jättesvårt att så här, förstå den grejen. Så här, jag är gaslightad, jag måste göra den här relationen. Det, det tar ju som lite tid. Men jag tänker om vi, om vi backar bandet och liksom börjar från början. Så här, vad, vad är gaslighting för de som inte vet? Ja, men gaslighting är ju en form av psykologisk manipulation- jag brukar säga att det är som en så här subtil emotionell förnedring. Och det klassas ju egentligen in under psykisk misshandel om man utsätts för det här väldigt mycket. Och där den här personen då, den som gaslightar dig, den försöker egentligen ifrågasätta alla dina tankar, dina känslor, dina åsikter, dina upplevelser. Försöker förvrida det, få dig att faktiskt ifrågasätta din egen verklighetsuppfattning och dina egna minnen. Och det finns det ju många olika exempel på, men det här är ju egentligen ett sätt att få den, liksom, den psykologiska makten att försöka underminera dig och tillintet göra dig och din personlighet. Och sen görs det här på en mängd olika sätt, såklart beroende på vem man då har den här typen av relation med. Och det finns ju lite exempel eh, som man kan gå in på, men ett annat eh, begrepp som jag vet att jag också har nämnt förut, det är ju att man kan kalla det för crazy making, säger jag och gör så citationstecken i luften. Att du börjar tro att så här, men jag är kanske lite knäpp, jag är kanske lite galen, jag kanske minns fel. Och mina känslor, de är överdrivna eller jag gör nog bara en hön av en fjäder. Så att syftet är att jag faktiskt ska börja tvivla på mig själv. Vem är jag, vad känner jag, vad tänker jag, hur upplever jag det här? Det är något som inte stämmer och det handlar bara om den andra personen. För det är det han eller hon vill få dig att tro. Mm, exakt att det handlar om dem. Görs det här medvetet eller omedvetet från personer? Det där är en superbra fråga som är helt omöjlig att svara på. Ja eller nej. För jag tror att det till viss del görs helt omedvetet för att det ligger i gaslightarens sjuka personlighetsdrag och ibland görs det nog absolut medvetet. Så jag tror att det är liksom från person till person och situation till situation lite olika. Om jag bara skulle gissa. Ja. Det är ju lite läskigt att man inte riktigt vet. Den här psykologiska manipulationen av en annan individ. Där man får individer att tveka över sin egen sanning. Alltså det är så farligt tycker jag. Och det kommer ofta lite krypandes. Att så här, man kanske har en uppfattning att så här, men vet du vad? Jag blev sårad när du gjorde så där Och så får man till svar att så här, nej men det gjorde inte jag. Nej men det där har inte jag gjort. Nej, 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 nej. Du tolkar det på helt fel sätt. Du vet att det, här, att det inte är okej. Exakt oh. det där. Oh. Alltså det där är ju kanske ett av de mest klassiska exemplen. Förnekelse. Mm. Liksom att, va? Vadå? Att jag skulle ha sagt att du är dum. Oh. Nej, 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 nej. Alltså det har jag aldrig sagt. Var har du fått det ifrån? 
Och sen så är det ju du som då är boven. Det är du som har skapat konflikten. Och, ja. och gaslightaren är så här, nej alltså du är knäpp. Du bara går och hitta på massa saker. Jag har aldrig sagt det. Ja. Och det är klart att man börjar så här, hmm, jo men kom igen. Du, igår sa du faktiskt exakt så här. Ja. Nej, nej, det, nej, alltså du är helt ute och cyklar. Och sen är liksom konflikten igång. Exakt, och så är man så långt ifrån varandra någonstans. Alltså du vet, det är som att det står bara med ord mot ord. Och till slut så börjar man ju, när det här händer liksom en lugn period. Man börjar ju tveka på sin egna sanning, förmåga, sina känslor, sina tankar. Det blir som att man blir helt, ja, men helt liksom paralyserad egentligen. Exakt. Mm. Och sen i det exemplet du bara drog här eh, så finns det ju också en eh, liksom förminskande av din känsloupplevelse som också är klassiskt i det här. Mm. Eh, att då du blev sårad av vad då? Nej men gud vad du överdriver. Oh. Eh, det, det var väl inget att bli sårad? För det första oh. sa jag inte än så. Jag menade A, du tycker B. Du har inte fattat det här. Du överdriver. Du är så känslig. Ah. Kom igen. Det är ingen som tror på dig. Alla tycker att du är känslig. Du måste gå och bearbeta dina problem. Ah. Fy tusan alltså. Ah. Ja. Och då, nu har jag ju sagt liksom allt i samma mening. Men tänk att du bäddar in det här. Som jag precis sa. Med lite fluss. Mm. Och ett litet leende. Ah. Och en liten så här. Lilla du attityd. Mm. Eh, och det behöver inte alls vara lilla gumman utan det vi behöver förstå att det här är definitivt inte bara män som gör mot kvinnor utan jag har haft många manliga klienter som har utsatts för det här av sina fruar eller sambos som är eh, kvinnor också. Så det, det här går åt båda håll. Ja, men det kan jag verkligen, verkligen tänka mig. Men om vi ser att man liksom är i en, i en relation och sen så märker man så här, ah oh shit, det är något, man kanske, eller det, det som är det läskiga, man måste ju först börja märka att något är fel. Men hur ska man liksom känna igen de här liksom tecknen på att sin då partner, om det är en man eller kvinna, liksom gaslightar? Vad ska man liksom vara obs på? Ja, men för det första det vi sa nu, att man aldrig, eller liksom att man erkänner inte saker man har sagt, man förnekar väldigt mycket. Man vänder nästan alla konflikter eller diskussioner så att det är du som är boven i dramat. Det är ditt fel, det är du som måste ta ansvar, det är du som måste liksom, eh, vika dig, det är du som måste be om ursäkt. Eh, för signifikant för en person som gaslightar är att de tar inget personligt ansvar överhuvudtaget. Det finns liksom inget eh, agentskap kallar man det inom eh, mentaliseringsteorin. Det är liksom att jag äger det jag säger och det jag gör. Det är ett sunt utgångssätt när man är människa är man inte helt sund och man kanske har psykiska problem eller personlighetsstörningar så har man inte det där utan då, nej så här, man tar inte ansvar, man känner kanske inte en skam eller skuld utan man lägger det hela tiden på den andra så det är ju en sak att man inte liksom tar ansvar för det man har sagt och gjort, man lägger skulden på den andra, man säger att du är så känslig, man tar inte dina tankar och känslor på allvar Eh, till exempel så ibland kan man vara så himla elak att man säger men du är knäpp eller gud du har så dåligt minne du kanske börjar bli dement fast du är 40 sådana där saker för att liksom och sen så fort du kanske säger nej men du kanske förlade din mobil du glömde den helt plötsligt då är personen där och liksom ser sin chans jag sa ju det, det är så typiskt dig oh. det här förminskandet liksom Ja, det där är så läskigt. Så det gäller någonstans att stå upp för sig själv och sina egna känslor. Liksom. Att stå upp för att det här ja. är jag, så här känner jag, det här uppfattar jag, bla bla bla. Att man verkligen står kvar i sin sanning någonstans. Ja, och det är ju viktigt alltså, i alla sunda relationer. För jag tycker det här är en viktig grundregel som inte alla fått med sig hemifrån. För det är så vi har lärt oss om relationer via vår anknytning till våra anknytningspersoner som ofta står i våra föräldrar. Och det är att mina tankar och mina känslor och mina upplevelser är viktiga. Mm. Och de behöver bli omhändertagna, de behöver bli bekräftade. Sen betyder inte det att jag alltid har rätt, liksom. Men du har alltid rätt att känna vad du känner. Och i en sund relation så har du rätt att göra det. Och i en osund relation så har du inte det. Och det blir ganska tydligt fort. Speciellt när man kommer in och vet att det ska vara så. Problemet är bara att har du lärt dig det när du var liten och genom olika sociala relationer i livet man kan ha i alla fall primärt upp till fem anknytningspersoner de första åren som man lär sig av olika då personer, om man har fått med sig det 
då är det också väldigt lätt att se de här mönstren. Och då är det inte lika farligt heller för då har man en grund självkänsla. Man vet att man är viktig och man kan stå på sig och sätta gränser. Men har man inte fått med sig det, och det här är ju ett lotteri. Alltså det är precis som det genetiska lotteriet. Har man inte fått med sig det så är man såklart mycket mer sårbar för den här typen av relationer. Och har också svårare att se det. För man har inte lärt sig att det är fel mönster. Och betydligt mycket svårare att ta sig ur det och lämna relationen. Och då behöver man hjälp med det. Men jag tänker som du säger liksom att det kommer ju smygande. Mm. Ja, det gör ju det. Det är ja. en liten smygande grej som kommer. Och det är det som är läskiga. Och så när man väl har blivit kär. När du ja. väl är kär i en person. Och sen har du liksom inte upptäckt de här tecknen. Och du vet knappt vad det är. Och du kanske är uppvuxen med sådana här mönster. Och så är, då är man inne i det. Då är det svårt. Det gäller att... Ja, det gäller att verkligen känna igen de här små signalerna som du pratar om. Ja, exakt. I min datingkurs som jag har på webben, där lär jag ju folk redan så här det här är red flags, det här är riktiga varningssignaler, det här är något du borde undersöka, det här är något som gör att du faktiskt borde fly redan när du dejtar någon. För som du säger, så här, man, man blir kär i personen och jag skulle säga så här, när du är kär, då... Alltså då kommer du inte se det här. Jag är ledsen. Alltså, ja. För du är så otroligt hög på liksom dopamin och eh, oxytocin. Så att din hjärna är ju dopad. Ja. Och då kan du inte tänka rent konsekvensmässigt. Så att, i början tror inte jag att det är möjligt. Och det är väldigt sällan man kommer och säger jag har varit ihop med någon i sex månader. Och nu har jag det här problemet. Utan nej, det kommer känna. När man har fått en mer vardag och man har sett att det är ett mönster. För det är ju det man behöver se. Mm, exakt, att det sker gång på gång på gång på gång. Exakt, ja. för jag menar en gång är ingen gång. Alltså du och jag har säkert gaslightat någon omedvetet ja. eh, utan att vara liksom osunda personer. Mm. Men när det liksom blir två gånger, det blir tre gånger, det blir varje dag som det återkommer. Ja, exakt. Det är ju då... Som det här ja, och det kanske är både omedvetet och medvetet alltså. Det är ju också lite läskigt där. Man inte riktigt vet att vissa kanske gör det ren utifrån. Alltså för att de har lärt sig att det är liksom en manipulation. Att säga, ja men om jag fortsätter med det här så blir det för min vinning. Men vissa kanske också bara gör det för att de, ja, vet inte. Det bara händer. Att de så här, de bara, nej men min upplevelse är det här. Jag vet inte, att de liksom har svårt att helt enkelt, ja, se att de faktiskt gör det. Ja, exakt. För att de har själva en förvrängd verklighetsuppfattning. Just det. Vilket ligger i en hel del av de olika personlighetsstörningarna som finns. Att de har uppfattat saker på ett helt annat sätt som rent objektivt sett kanske faktiskt är felaktigt. Men utifrån deras inre värld så är det inte det. Och det är det här som skapar så sjuka konflikter. För det är inte konflikter där man pratar om samma sak. Utan som du säger, man pratar ju bara om varandra när man bråkar om det här. Och man tystas ju hela tiden om man är den som utsätts för det. Så risken är att det här mönstret istället gör att man slutar sätta gränser. Man slutar uttrycka att man är ledsen och blir sårad. Man slutar argumentera emot. Och då är man verkligen fast. Ja, det händer ju mig. Alltså, det ja, var för jag tänkte du sa ju inledningsvis här, min förra relation. Ja, Exakt, och jag känner igen det här. jag blir supertriggad känner jag att prata om det här, för att jag känner verkligen igen det här. Alltså att det, det är ju, kommer ju, alltså det kommer ju långsamt smygandes, och jag som också varit ganska mycket inne i så här personlig utveckling, det vet jag, som velat så här, ja men shit, tycker att det verkar spännande och så här, ja men tänka på olika sätt och förändra mig på olika sätt till det bättre, och du vet, det är ganska lätt manipulerat kan man säga så alltså jag kan ja. ta, in mig väldigt, ta in väldigt mycket information och liksom reflektera över det så, ah, men det där kanske ändå är sant och det kanske finns någon sanning i det där och jag har varit, ändå varit inne i så här att olika perspektiv tycker jag är skitspännande olika tankar, olika känslor varför känner du så, varför känner jag så och så vidare och så vidare och det där har ju varit positivt på många sätt men just i det här fallet så har det också varit en, alltså en, en vad ska man säga ja, men svaghet eller liksom en att det har varit känslig just när det kommer till att ta in andras perspektiv. Och då till slut så var det som att jag tog in så mycket av han sa. Och du vet, bara lyssnade på det och tog till mig. Jaha, nej men gud, jag känner så där men det är inte sant. Jag ska egentligen tänka så. Och så här, oj, nu känner jag det där. Så att, nej men, det är bara att tänka lite annorlunda. Så här, oj, nu blev jag sårad av det där. Jaha, nej men han menar inte ill, något illa. Men då var det ju ingen fara. Alltså vet att man helt blir, alltså fastnar totalt i de här, i de här tankarna. Så att det, det är skitsvårt. Ja, och där är du mottaglig. Alltså det är ju också för att om man är en person som 
Man vill växa, man ja. vill utvecklas, man vill jobba på sig själv. Man vill se sig själv utifrån olika liksom, perspektiv och andra människors synvinklar. Och så möter man en sån person som verkligen drar nytta av det. Ja, oh. alltså, wow. Hur länge var du i den relationen om jag får fråga en personlig fråga? Ja, absolut. Eh, ja, men vi, jag var ju den sist vi pratade med varandra, kommer jag ihåg. Ja, jag tänkte på det, för du hade ju väl precis flyttat ihop med honom Aha, då? Ja, exakt. Vi hade precis flyttat ihop med varandra då, hade vi gjort. Så vi hade varit tillsammans ett eller två år innan det, kanske. Och så hade vi precis mm. flyttat ihop. Vi pratade lite om det, så ja, men vad ska man tänka på när man flyttar ihop, liksom? Just det, för ja. du var mitt i det då. Ja, exakt, mm. mitt i det. Och sen så... Så gjorde vi slut för typ ett år sedan kanske. Och det var ju inte förrän... Alltså ett halvår efter jag hade kommit ur den här relationen. Som jag förstod det här. Alltså jag förstod vad gaslighting faktiskt var. Alltså att så här... Aha, det här finns ett ord. Och så bara, så fort jag liksom läste om någon så här... Jag tror det på, om det var på din Instagram eller någon annans Instagram. Att det var liksom en definition på det. Jag bara, men gud! Det är exakt det här som har hänt mig. Shit, ja. vad är det här? Vi måste prata om det här. Ut, upp på ytan. Sprid till alla. Alltså, du vet. <laughs> var det då det gick upp ett ljus för dig? Ja. Nej, och så här, det, det är det här jag utsatts för. Så det var inte så att du insåg det och lämnade honom. Nej. Utan, nej. Exakt, utan vi lämnar varandra Alltså vi var ju superkära i varandra Alltså fortfarande vi lämnar varandra Men vi bråkade så mycket så att det var så här. Det gick bara inte Alltså vi bara bråkade och bråkade och bråkade Och det var händelser efter händelser efter händelser Och det var förnekande, förnekande, förnekande Så att det var ju bara till slut att så här, Alltså bort, 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 ja. bort Och det har aldrig hänt mig förut Du vet, jag har ändå kunnat så här, vara i relation Och man har kunnat göra slut på ett alltså, så bra sätt som det går Att så här, ja men någon har tappat känslor för någon annan Man är mer vänner Eller du vet, någonting, man flyttar Eller någonting händer som är så här Ja men det kan ändå bli en rätt fair breakup Även om det alltid är jobbigt Men det här var, alltså det var något helt annat Alltså jag förstår, du vet Kvinnor som är kvar i en relation som blir fysiskt misshandlade och liksom, Eller män också såklart Som blir psykiskt misshandlade Alltså jag förstår det verkligen För att du sitter fast Alltså sitter fast Ja Alltså när du är i det ja. så ser du det ju inte. Exakt. Många gånger. Så jag tror att det finns väldigt många som lyssnar på det här. Och jag vet eh, utifrån egen erfarenhet att jag har dejtat i alla fall killar som har utsatt mig för det här. Sen har jag varit tillräckligt snabb nog att dra eller faktiskt blivit dumpad av dem. Men jag tror att om man börjar eh, precis fundera lite... Var jag en annan person i den här relationen än den som jag egentligen kan identifiera mig med? Det är ju också ett tecken så här. Jag är inte en person alls som går i konflikt med någon. Och i den här relationen bråkade vi hela tiden och det gick inte. Alltså det var som att vi pratade olika språk. Och då är det ju oftast någonting som, det funkar inte. Sen, det kan vara gaslighting, det kan vara annat. Men om man b- blir en annan person pl- plötsligt när man blir ihop med någon. Då är det också ett varningstecken faktiskt. Som du säger att så här har jag aldrig haft det. Nej, liksom. nej. nej det var helt nytt. Verkligen. Okej, okay, så vad, vad skulle jag ha gjort? Vad skulle jag ha gjort? Det kanske så <laughs> vad skulle jag ha gjort? <laughs> Elsa, men om du är en person som lyssnar på det här och bara shit, gaslighting. Det här kanske jag är utsatt för. Liksom. Vad, vad, vad gör man? Ja, men det jag alltid uppmanar folk till det är att börja prata med omgivningen. Mm. Mm. För det är oftast då man får, för tänk att man är mitt i, du är mitt i stormen och relationen är stormen, du ser inte att det är en orkan liksom. du måste kliva ur och du kan inte kliva ur nu, så vilka är det som står utanför, ja men det är dina närmsta, det kanske är någon terapeut eller psykolog som kan ge dig det här perspektivet, så jag skulle uppmana till att de man själv verkligen litar på, inte till liksom vem som helst, men de man känner att man kan lita på Berätta om olika händelser och fråga, vad tycker du om det här? Eh, vad är din syn på det här? Jag känner att jag blir jätteförvirrad i det här. Eh, och hur upplever du mig som person? För det som jag tror är väldigt viktigt när man är i stormen, det är att förstå bara att man är i stormen. Och man behöver någon som grundar en idé. Och jag har också haft relationer med i nu liksom i vuxen ålder. Där jag har blivit gaslightad. Som inte är kärleksrelationer. Och då har jag gått i terapi. För jag som terapeut går också i terapi. Och det är så skönt när man får någon annans perspektiv. Du vet, jag har jobbat med det här. Jag är utbildad. Jag kan fenomenet. Det spelar ingen roll. Man blir ändå helt emotionellt förlamad. Oh, det är så helt. skönt när någon säger så här. Med Jacqueline. Det där är inte sunt. 
Oh, du gör så mycket här. Har du ens reflekterat över det? Alltså det är så skönt när någon liksom drar ner den på jorden. Oh. Och så här, nu är det dags att lämna. Liksom. Exakt. Ja, det är snyggt. Och där var jag också verkligen, jag hade ju liksom en och, eller två av mina liksom närmsta närmsta vänner som var så här, men shit, typ så här, det här kanske inte är så sunt och det här kanske inte är så bra. Och jag vet att vi har, för vi, vi flyttade, jag flyttade hem till Umeå. Jag bodde i Stockholm och sen flyttade jag hem till Umeå där jag kom ifrån eh, och flyttade in hos honom, du vet, som vi gjorde ja. hos honom. Och var ju väldigt mycket runt hans vänner. Och det var också så läskigt, för att de hade ju såklart hans rygg. Hans perspektiv. Alltså det fanns ju inte någon som bara, oh shit Agnes, här måste du liksom tänka på det här. Utan folk stöttade ju honom i det. Och det var ju ännu mer, det var ju ännu fler personer där runt omkring, du vet, som stöttade honom. Och då blev det ju ännu mer gaslightning mot mig. Alltså, men ja. shit, det är verkligen mig, det är fel på här. Jag måste ändra på mig, jag måste ändra på mig. Och sen hade jag, jag hade ju mina nära vänner liksom som bara så här, Agnes, det här är kanske inte helt sunt. Och vi har ju pratat ganska mycket efterhand. Och det de har upplevt var svårigheten, det är ju att hur, stor rätt, hur stora rättigheter har de att så här, säga till mig att så, Agnes du måste lämna? För att det kan också vara en problematik där, för jag var ju så kär. Så att, nu hade jag aldrig gjort det, men jag kan också se att det finns den här problematiken att man drar sig ifrån, ifrån sina vänner för att man är så kär. Alltså, jag vill bara vara med den här mannen eller den här kvinnan och inte lyssna på sina vänner där. Och där har ju, ja, men de har varit svinbra mina vänner och bara så, Agnes det här är inte sunt, inte sunt, typ vad vill du att vi ska göra? Men de har ändå haft svårt att hantera situationen. Hur, hur skulle de gjort det tycker du, tycker du att de skulle säga ah, men Agnes, ur den här relationen eller skulle de liksom göra som de gjorde liksom, vara stöttande och lyssna och inkännande och liksom, hur hanterar man det? Det hade inte funkat. Tror du att det hade funkat om de hade så här, slitit dig ifrån honom? Nej, alltså nej, typ inte. Kanske i slutet, vilket de i princip gjorde då. Men, men, nej. men då var du ju redan primad för det. Alltså du var redan på väg ut. Ja, precis. Så att sista biten kanske man kan rycka tag i någon och rädda dem. Men, ja. eh, och jag tycker det är därför, vad är det man gör som vän och som omgivning ja, framförallt? Ja, exakt. Eh, för jag kan också säga att man kan ju faktiskt sitta på middag. Där man ser att liksom grannmannen eller grannfrun blir gaslightad. Men om ingen i sällskapet reagerar så normaliserar vi ju det som sker. Ja. Så man behöver ju säga, men vänta, det där är inte okej. Eller Exakt. så där kan ni inte tala till varandra. Man behöver markera. Och dina kompisar, de gjorde ju egentligen alla rätt man kan göra. De säger, och jag, jag, jag tycker att man ska upprepa sig som vän. Gång på gång. Jag ser att det här är inte sunt. Jag ser att du blir någon annan. Jag ser att du mår dåligt. Jag hade lämnat om jag var du. Men jag förstår att det är svårt. För det är ingen idé att säga att du måste lämna. Varför lämnar du inte? För då, då går man in och liksom attackerar sin kompis beslut. Och det är risken är att man då som gaslightad då börjar backa och kommer närmare liksom förövaren. Så att säga. För det är ju också förövarens mål. Det är ju alltså att isolera dig från dina vänner. Så en annan grej är ju att de också kan sprida lögner till dina vänner, till din familj. Det har jag ju haft klienter. Jag hade en man som hade till och med barn med en kvinna. Och hon gick och sa rena lögner till hans syskon, till hans föräldrar som tog hennes parti. Men han var så att inget av det här är sant. Jag är så otroligt fångad i det här. För att de vill få stöd utifrån. Så det är också farligt. Och precis som när du sitter där med din kille och hans vänner. Och du tänker, de gillar ju honom. Ja. De säger inte emot. Ja. Det, det måste verkligen vara fel på mig. Så det förstärker ju det. Så tappa inte dina egna vänner om du ja. är i en sån relation. Utan närma dig istället dina vänner mm. igen. Och... Och det är därför jag också tycker att man istället ska säga man upprepar, det här ser jag, det här hör jag, jag finns här, jag kommer inte tvinga dig till någonting, jag är verkligen bara någon du kan söka stöd hos. Men sen också säga så här, jag tycker du ska bara gå och prata med någon. Någon helt liksom. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ofärgad, alltså någon som är helt neutral, en, en terapeut, en psykolog. Så för den här personen, för jag har fått en del sådana klienter där en kompis har skickat eh, de här personerna. Och det de känner då är att kompisarna har en egen agenda. Ja, ja, ja. Förstår du? Så här, ja. Mina kompisar tycker att jag ska lämna. Men är det ett skäl till att jag ska lämna? Vi har varit ja. ihop i liksom tio år kanske. Precis. Och då blir det inget bra utan man behöver få prata med någon som inte är emotionellt engagerad i ens sociala liv. Och förstå varför man själv inte lämnar. Den viktigaste frågan är, varför stannar du? Det finns ju massa anledningar till att du stannar. Vi börjar att titta på dem. För de är nycklarna ut på sikt. Just nu ska du inte göra någonting. Just nu ska du bara klura ut varför du är här och hur du mår. Mm. Sen kan vi prata framtid. Snyggt. Mycket bra. Börja där. Och då behöver du också här, det behöver finnas en kunskap hos terapeuter, hos psykologer om det här fenomenet. Och det hoppas jag sprids. Alltså det är ju bra att jobba med folk som är inriktade på just relationer framförallt. Om det är det man hela tiden har pratat om i flera år så är det klart att man ser de mönstren. Eh, sen finns det ju många som inte är inriktade som såklart kan se det här också. Men eh, jag vet att vi är många där ute som jobbar just med relationer. Och det är klart att det går snabbare för oss att se mönstren som vi ser det dagligen. Ja men precis, exakt. Verkligen, ja. Ja, exakt. Superbra. Och om vi tänker från andra perspektivet då, som vi säger, om, alltså, tänk om jag är en gaslighter. Tänk om jag <laughs> gaslightar andra. Alltså, jag kanske är omedveten om det här. För som du säger, det kan göras medvetet eller, eller omedvetet. Hur vet jag om jag gaslightar någon annan? För det första, att du ens ställer den frågan tror jag gör att det är liksom lägre sannolikhet <laughs> att du är det. Ja. Eh, men eh, det man skulle kunna göra är att man tittar på din relationshistorik. Har du haft väldigt stormiga relationer? Blir det alltid konflikter i dina relationer? Det bryts upp? Då kanske så här att du har ju varit en person i alla de här relationerna. Det kanske inte är så att du har blivit ihop med sex gaslightare på rad. Utan du kanske också har en del i det här. Sen behöver det kanske inte nödvändigtvis vara att jag gaslightar. Men jag kanske har egna mönster och problem som jag smittar av mig liksom på i den relationen. Så din relationshistorik är ju faktiskt väldigt, väldigt viktig. Just det. Eh, är du sån som hamnar i konflikt med folk överlag, då kanske du behöver titta dig själv i spegeln och så här, vad har jag för del i det här? Just det, exakt. För att det, det är en balans det här tycker jag, det här med liksom konflikter. För att om, man tyck, om jag tittar på samhället generellt så tycker jag att det finns en väldigt stor rörelse i att försvara sig. Att så här, för ja, uh, nej men det var inte jag, det var... Uh. Du vet, den här grejen. Alltså, nej, men jag tar inte på mig det där, jag har inte gjort det där, jag har inte gjort det där, jag har inte gjort det där. Så att, att gå från, från, från liksom det, alltså det har jag väl varit lite motståndare till att så här, men gud, jag vill ändå så här, se min del. Jag vill ta ja. ansvar för min del i det här, du vet. Och då du vill istället, äga din skam. Ja, men lite så. Det är det exakt, det är. Ja. ja, exakt. Och så här, ja men om jag har gjort något fel, jag Förlåt, jag ber om ursäkt. Ja, alltså, jag tar på mig det, jag, yes. jag skäms. Exakt. Det gör jag gärna. Alltså, jag tar gärna ansvar, jag har gärna velat göra det. Ta ansvar för liksom, mina handlingar. Mm. Men då har det nästan gått åt andra hållet. Du vet att ja. jag tar på mig för mycket. Och bara just det, ja, men, jag gjorde fel där. Och dessutom så kände jag fel och tyckte fel och hade det fel. Och var mm. helt fel. Alltså, jag tror att det blir lite så här åt andra hållet. Och den har jag tyckt har varit svår också. Att så här, vad... Vart hittar jag en rimlig balans i det? Det där är ju egentligen ett terapimål, Agnes. <laughs> Var tro hittar mig, jag en rimlig balans i det här? Mig. Det kan vi diskutera ja. i 20 sekunder. Ja. Liksom. <laughs> ja, Fantastiskt bra frågeställning, men ganska bred. Så att jag tänker att man måste ju hela tiden utgå från sig själv. Mm. Det handlar ju om att lära känna sig själv. Och att ta ansvar och liksom äga sin skam. För det är det som gör att folk går i försvar. Alltså att man är en person som går i försvar mycket i relationer, det betyder inte att man är en gaslightare. Men det betyder att man har svårt att äga sin skam. Man har svårt att se sig själv utifrån och förstå att så här, nu skäms jag och jag måste ta på mig det. Jag måste ha själv empati och jag måste be om ursäkt. Utan istället vill vi inte känna skam, för skam är en av de vidrigaste känslorna 
för människor egentligen. Vi gör allt vi kan för att undvika att känna det. Eh, och det är det som gör att vi går i försvar. Just det. Så att hitta den här balansen mot att inte anpassa sig och ta på sig någon annans. Och att faktiskt lära sig och liksom ta ansvar för det man har gjort och sagt. Den gränsen, det är ju precis som work-life balance. Det är ju ja. något man får bearbeta över tid ja. länge. Liksom. Ja, men det är ett eh. arbete. Alltså, det ja, det är ju, är ju jobb. det. Ja. Att veta och reflektera och känna efter. och så här, oh, men Shit, vad är mitt nu och vad är inte mitt nu? Det är ändå viktigt att så här, kunna ja, men försöka reflektera lite över det. Och så här, men det här gjorde jag här gjorde jag fel. Det här behöver jag ta på mig om ursäkt. Men vet du vad? Det här, det här var inte mitt. Det här är Exakt. på dig. Mm. Exakt. Jag brukar visa när jag föreläser brukar jag visa som två cirklar. Just det. Att det som är runt mig, det är det jag äger och det jag står för. Mm. Men eh, det folk gör är att de tenderar att hoppa in i den andra människans cirkel. Och börja ta ansvar för den personens eh, liksom, tillkortakommanden och allt möjligt. Och, och det gör mig, när man blir gaslightad, gör man ju det för att den andra personen tvingar in dig i den cirkeln. Ja. Eh, så där behöver man ju liksom hitta balansen. Var, var går gränsen? Var är min cirkel? Eh, och ett tydligt tecken tycker jag, som vi, en annan känsla som vi faktiskt pratar väldigt lite om på ett positivt sätt, det är ju ilska. Alltså eh, en, ett annat van, varningstecken är när jag som inte är en speciellt lätt triggad, eh, lätt irriterad person blir så där ursinnigt jäkla förbannad på någon. Oftast är det ju att de har överskridit mina gränser. Ja. Eh, det är någonting som inte stämmer här. Ja. Eh, och då menar jag då att jag bryter mitt egna mönster. Men om det är en person som, jag, alltså jag har haft klienter som känner så här, jag har aldrig ens tänkt tanken att jag vill slå någon. Förrän jag träffade den här personen. För att det är så förvridet. Våra samtal är så sjuka. Jag måste börja spela in dem. Jag måste börja ha bevis. Och jag blir så arg av det här. Och det är ju maktlösheten som gör att man blir så där arg. Och då är ilskan positiv. Alltså man ska lyssna på den. Mm. Den är sund i det här fallet. Man ska inte gå och slå den här personen. Då, men det vet ju alla. Att det gör vi inte men. Den tanken, att du tänker den tanken och du inte har gjort det förut, det är också ett tecken på att nu är det något som är riktigt skevt. Mm. Nu behöver jag ta mig ur det här kanske. Mm. Just det. Ja, så himla bra. Ja, nej men absolut. Det, jag har ju verkligen fått gå i terapi efter det här. Alltså det gör jag ju. Och har hittat en jättebra terapeut som verkligen guidar mig i det här. Verkligen. Och nu har det ju gått ja, men snart ett år sedan. Alltså, och det var ungefär ett halvår sedan som jag förstod att så här, shit, det här, det här satt sig djupt i mig liksom. Men du också då som, som relationsexpert vad skulle dina bästa tips till mig eller någon annan som har blivit utsatt för det här vara? Vad tycker du att vi behöver göra för att liksom stärka oss själva igen? I efterhand? Mm. Ja, jag tycker det är jättebra att du går i terapi för det, så det är ju såklart mitt råd. Men jag är ju väldigt partisk eftersom jag själv är kompetenterapeut <laughs> så det är klart att jag tycker att terapi ja. är, är ett viktigt verktyg liksom. Men, men anledningen till varför jag tycker det, det är ju inte bara för att du bara ska bearbeta det som har hänt liksom, vad ska man säga, historiskt sett, utan det är för att det inte ska hindra dig i framtiden. För det han gjorde mot dig, det har satt sig och om du inte tar i tur med det och den relationen, då är ju det mindre sannolikhet att du kommer att träffa en trygg nästa partner. Där risken är att du inte dejtar någon alls. För så har jag många klienter. De undviker att ens gå in i en relation. Eh, och de hittar på massa olika ursäkter. Och det är inte för att man kommer till terapin och får gräva i det. Man inser att det är den här exrelationen som har skadat mig så mycket. Som gör att jag inte kan ta mig vidare. Eller så upprepar man mönstret. Man tror att man är smartare den här gången. Men det är man inte för man har inte bearbetat det. Mm. Så att bearbeta. Och jag tror ju inte att man gör det med en vän. För det är många som jag har så många jag kan prata med. Det är inte samma sak. För med en vän har du också ett socialt ansvar. Du tar in vad den andra personen tycker. Den andra personen ska få komma till tals. I terapin handlar det ju bara om dig. Och dina känslor. Och dina erfarenheter. Och vi behöver det fokuset när vi har varit med om något sånt. Mm. Och sen tycker jag att man ska göra en, en sorgbearbetning. Så jag jobbar mycket med sorgbearbetning på att komma över sådana destruktiva relationer och det är en speciell process med speciella verktyg mm. som är en egen eh, det liksom ligger inte i KBT-terapin utan det är en egen eh, strategi för att komma över det så det är ju egentligen mitt det är mitt enda råd mm. ja, ja, snyggt 
gå i terapi. Ja, men bra. Och då, då är jag på rätt väg. Ja. Ja. ja, men du låter verkligen som det. Jo, ja. jo Och jag är glad för din skull att du verkligen tog dig ur. Ja, men tack, tack, tack. Ja, men det är jättebra och jag, ja, det känns mycket, mycket bättre. Och bara, att, bara den här insikten att så här, shit, det är ju det här som har hänt. Alltså då känns det som att då är, nu har jag ju gått mitt halvvägs. Alltså mer än ja. halvvägs. Så att det är bara det har varit så himla skönt. Och så har hennes stöd också i ryggen. Det har varit skönt. Men jag måste säga att det här med KBT-psykolog. Jag vet att du är KBT-psykolog. Men nu, eller är du KBT-psykolog? Nej, KBT-terapeut. Nej, KBT-terapeut, okej. Okay. Ja. För att, ja, nu kommer lite så här min, min, mina för, min fördom här om KBT-psykologer ja. här då. Ja, bear with me. Bara om KBT-psykologer då. Så <laughs> det, det rör inte mig då. <laughs> Exakt, du är terapeut så det inte rör inte dig. Exakt. Nej men för jag, jag har haft lite problematik med det. För att jag, nu försökte jag söka mig till olika typer av så här, psykologer och terapeuter och bla 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 liksom under, under själva relationen. Det var ju han inte alls särskilt positivt att vi skulle gå och prata med honom såklart. Så jag krigade ju väldigt mycket för det där och gjorde, liksom gick själv och emellanåt och bla bla bla. Men det här med, alltså det, som, det är inte riktigt det jag har behövt. Det är inte kognitiv beteendeterapi. Alltså det är inte den här beteendeförändringen, det här mentala som jag tyckte har varit det svåra. Och jag tycker att i Sverige så finns det en väldigt så här, en generell pedestal för det här KBT-psykologer. KBT-psykologer finns överallt. Det finns det på vårdcentraler, det finns privat, det finns här, där, 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 där. Men det har varit någonting annat. Så att nu har jag hittat en, en liksom, terapeut som, som jag diggar, som också jag tror också hon är KBT-psykologer i grunden, men hon jobbar väldigt mycket med, med det emotionella istället. Alltså med den här förståelsen och det här med traumabearbetning och alltså åt, åt det hållet. Och liksom skiljer väldigt mycket på liksom lilla Agnes och stora Agnes. Så det finns en annan typ av viktig del som också behöver få plats tycker jag. När det kommer till här. Och för mig har det verkligen varit skitviktigt. Ja och jag tänker så här. Det viktigaste enligt studier är ju faktiskt inte vilken metod Nej. man använder. För att en terapi ska bli framgångsrika så att man ska känna att man har kommit ur den och växt. Utan 70% är alliansen. Och det är alltså relationen mellan dig och din behandlare. Just det. Och metoden i den studien som jag tänker på nu var bara 15 procent. Så om du vill gå i psykodynamisk terapi eller interpersonell terapi eller gestaltterapi eller bildterapi eller KBT. Det spelar inte så stor roll. Anledningen till att KBT är så stort i Sverige är för att det har så himla bra evidens. Och framförallt inom vissa segment då. Som att överkomma liksom ångest och depression. Men... Det finns också mycket fördomar mot KBT som inte heller stämmer. Som det här som du pratar om, stora och lilla. Det jobbar jag med hela tiden. Och det har jag ju lärt mig på min KBT-utbildning. Men jag tror att det är... Vi är ju människor som man tar till sig olika verktyg under utbildningen när man jobbar med folk. Och det är klart att jag jobbar ju med relationer. Så jag jobbar väldigt mycket anknytningsteoretiskt. Och väldigt mycket mer som i affektterapi. Man jobbar mycket med känslor. Men det är en del i... KBT också. KBT tittar ju på tanke, känsla, handling och konsekvens. Men går du liksom till en så här klassisk tio sektioner mot ångest-KBT på vårdcentralen, då kommer den behandlaren antagligen jobba enligt en manual. Yes. Och då är det kanske inte så mycket att man går, in, man går inte in och bearbetar. Alltså nu pratar ju du om traumaterapi. Mm. Då måste man ju vara, man måste ju vara utbildad inom trauma. Så jag jobbar inte med trauma, men jag jobbar med sorg till exempel, för det har jag. Så att det gäller att hitta en person som känns rätt och trygg. Mm. Och om det inte känns bra redan efter första samtalet, då ska man byta. Mm. Verkligen. Man ska inte gå tillbaka och liksom kasta sina pengar på någon som inte känns rätt. Nej. Och det betyder inte att det är en dålig eh, terapeut eller psykolog. Det är bara det att det är en dålig matchning. Precis som när man dejtar eller träffar nya vänner. Exakt, man får testa lite grann tills man vet vad som funkar och någonstans försöka också klura ut så här som mig så här, men det skavde alltid med de här liksom, kompetenspsykologerna, det är inte riktigt det jag behöver och att då faktiskt leta sig vidare. Och ja, så jag går ju privat nu och det kostar ju lite men det är värt alla pengar i världen, alltså alla pengar i hela världen är det värt. Jag skulle kunna betala det dubbla bara för ja. att fortsätta gå. <laughs> Säg inte det ännu bara. Hon höjer tacksam för Agnes. Ja. <laughs> <laughs> exakt, exakt. <laughs> Nej. Nej, men det, men, och det är väl också en viktig insikt eh, där tänker jag Agnes att så här, jag, jag vet att jag har ett behov som jag inte får tillfredsställt här och därför måste jag söka mig vidare. Det är liksom en väldigt stark självkänslig idé att våga göra det. Och det är ju som att göra slut med någon. Det är ju ja. jättejobbigt att säga att jag vill inte komma tillbaka. Ja, eh, exakt. 
Vad gör folk då när de ghostar? Ja. För att det är det lätta liksom. Bara, de kommer inte, de avbokar och säger det var inte rätt nu eller så. Ja, exakt. Men man ska hitta någon som man verkligen känner att man mår bra ja. tillsammans med. Verkligen. Och jag tänker också att med relationer som jag har jobbat med många klienter. Det finns ju folk som kommer till mig och vill prata om sin arbetsrelation. Du vet, kollegor som snor idéer, ljuger och säger massa saker om en själv till chefen. Man mår väldigt dåligt på jobbet. Hur ska jag lösa det här? Eh, eller en chef som är gaslightare. Den du. Den du. Då sitter man illa till. Oh, shit. Oftast så är det faktiskt bättre att söka nytt jobb. Det är ju lättare att söka nytt jobb. Inte för alla, det har jag full respekt för. Men eh, emotionellt lättare att byta arbetsplatsen och byta kärleksrelation. Speciellt om man har tre barn kanske. Och hus och landställe och båt. Exakt. För är det värt att liksom gå till sin partner oavsett om man eller kvinna och så här, vet du vad, du gaslightar mig. Tror att det kommer finnas något, alltså kan man liksom försöka ta upp det på ett bra sätt att så här, vet du vad, jag älskar dig, jag vill vara med dig men du har ett litet problem här som inte är så litet och du gaslightar mig, du behöver jobba på det här. Kan man, skulle, finns det en, kan man lösa det på något så sätt tror du? Eh, eh, jag tror inte det. Jag <laughs> tror inte att det går att lösa för eh, den här personen har betydligt mycket djupare problem än att den bara ska finjustera sitt beteende i relationen. Men det kan, det kan vara en viktig nyckel för dig att våga sätta en gräns. Så för att du ska klara av att ta dig vidare så kanske det är första steget att börja säga emot igen. Mm, just det. Ehm, men då beror det också på v- vem är den här personen. För vissa kan ju faktiskt vara lite kan bli våldsamma eller vara farliga. Då kanske man ska utmana ödet. Ehm, så det beror liksom på vilken grad av gaslighting som jag utsätts för här. Är det någon som bara gör det här som, som gör det som du inte tror att du blir utsatt för det här som ett mönster, det är egentligen inte psykisk misshandel då kan man ju absolut testa. Jag kan säga att jag börjar sätta en massa gränser, det kan jag säga. Till mina vänner och till alla runt omkring. Jag bara, nej, det här är inte okej, okay. nej, det här känns inte okej okay. och det är skitläskigt. Alltså, vet, ja, jag är så jag rädd, vet. du vet. Varenda gång jag bara, de kommer lämna mig eller bara, det här kommer hända du vet, jag bara, okej, okay. Andas och så bara försöker jag verkligen så här vara supernoga med att det här känns inte bra för mig. Det här Nej. kändes inte bra för mig. Och då det är också väldigt, det blir väldigt tydligt vilka som liksom stannar kvar och är ready och pratar om det och vill lösa saker och ting och vilka som typ springer iväg. Exakt. Mm. Så det, folk avslöjar sig snabbt mm. när man sätter en gräns. Mm. Och i en konflikt, i en konflikt ja. då märker man vilka personer det faktiskt är. Och jag känner mig ofta, jag tror det är många gör det, men man känner sig mer trygg med en person efter man har tagit sig ur en konflikt eller man har löst en konflikt tillsammans. Då känns det också som att man, man är något på spåren. Det är en bra relation om man lyckas med det. Verkligen. Alltså där sätter du ju verkligen fingret på något. För mm. det är samma sak där. Vi pratar om konflikter som något negativt. Men en en konflikt i en relation kan vara väldigt förlösande och väldigt konstruktiv om ni går in med A och kommer ut med B. Alltså det är en sund konflikt. Yes. Vi har olika åsikter eller jag vill uttrycka något eller sätta en gräns. Vi kan diskutera, det elaborera, båda får utrymme, båda kanske kompromissar lite, båda är nöjda. Så har vi lärt oss något om oss själva och om varandra. Yes. Då är en konflikt jättebra. Mycket bra. Ja, men, men så tänker inte folk på konflikter. Nej, man tycker att det är någonting dåligt liksom. Men det är egentligen någonting positivt. Ja, mm. och det är ju ännu svårare tycker jag om vi liksom ska prata om relationer och hela gaslighting. Eh, det är ju många som har föräldrar. Som, alltså vuxna personer som du och jag som har äldre föräldrar som håller på och gaslightar sina barn. Mm, inte bra. Eh, nej, det, och det ska man också tänka på för vi, det bandet kommer, vi kommer alltid vara lite i så här emotionell underposition till våra föräldrar och alla våra mönster är så otroligt invanda så vi kommer göra väldigt mycket för dem och de kan behandla oss väldigt dåligt innan vi generellt sett sätter en gräns. Så där har jag också haft exceptionellt många klienter som vill diskutera sådana relationer så att vi inte glömmer att de också, och de är nästan svårast för det är ja. inte så lätt att göra slut med familjemedlemmar liksom. Nej. Det är du rätt, verkligen. Den är värre. Ja. ja, jag hittade ett väldigt bra inlägg tycker jag på en USA, en kvinna från USA. Jag undrar om hon är typ psykolog eller liknande. Där hon hade skrivit ett väldigt bra inlägg som jag tänkte läsa upp. Som, där det blir väldigt tydligt vad just gaslighting är. För att hon, och det här är egentligen ett inlägg om så här, gaslighting yourself versus validating yourself. Så det handlar ju om liksom, att man faktiskt kan gaslighta sig själv också på ett sätt. Mm. 
Eller validera och bekräfta sig själv. Precis, eller validera mm. och bekräfta sig själv. Och nu, alltså du vet, jag skulle verkligen tränat på hennes namn innan, för jag kan inte uttala det. Men det är doktor Manali Rias. Ish. Hon ja. har över hundratusen följare på, på Instagram i vart fall. Jag får skriva det i, i så här kommentarsfältet eller någonting så mm. att lyssnarna kan hitta till henne. Men hon är svinbra och jag följer henne. Och då hade hon gjort en sån här liten slide. Man kan slida mellan olika eh, posts. Och då har de skrivit liksom, två olika exempel. Så ena är då Gaslighting yourself. Då är det I am being way too dramatic and sensitive versus validating yourself. My feelings are valid even if others do not agree. Så det är väldigt det. Så här, tydliga. Jättebra. Det andra är då I reacted way too strongly. Det är gaslighting yourself. Och validating yourself It was a stressful situation for me and it's understandable to react that way. Det är också väldigt så här, tydliga liksom, exempel på gaslighting tycker jag. Jättebra. Och ett annat är då gaslighting yourself då är det I just need to get over it. Och den tycker jag är så, ty- så klassiskt. Nej men jag måste bara komma över det. Det är bara på mig. Jag måste komma över det. Jag måste komma över det. Mm. Uh, istället för att säga validate yourself då är det It is okay if I need more time to process things. That's okay. Det tycker jag också var så himla bra. Och en annan var uh, Gaslighting yourself så var det That hurt me but it could be worse. Du vet så här. Att mm. säga, Ja, nej, men det där gjorde, ja, men typ som jag sa, så här, gud vad det där sårade mig. Men det kunde ju varit ännu värre. Typ. Ja, så han att man kunde liksom... ha slagit mig. Exakt. Man istället... går oftast till den extrema. Liksom. Ja, exakt. Och istället då för att validating yourself då är My feelings matter and comparing doesn't take it away. Den tycker jag också är väldigt bra. Och sen en annan, gaslighting yourself. I must be doing something wrong. Och validating yourself då är Is myself doubting getting in my way just det, it's myself doubting getting in my way ja, mm. också väldigt väldigt bra så hon hade många sådana här jättebra, ja, exempel hela hennes spår där handlar egentligen om att erkänna sina egna känslor och ha self-compassion, alltså självmedkänsla mm. i sig själv istället för att tro på de destruktiva, internaliserande tankarna och hjärnspöken, för du har ju lärt dig att tänka så där någonstans. Ja, exakt. Alltså att du är kritisk mot dig själv. För det är egentligen kritisk kontra liksom självmedkänsla. Exakt. Snyggt. Och det skriver hon också här det sista liksom, inlägget då. Det är så här. When we have been invalid and manipulated by other people and society. We learn that what we feel, what we think and who we are is not okay. And these critical voices become our own critical voice. Det var precis exakt. det du sa där. Så det är väldigt, Precis, väldigt det är det som kallas för internaliserat på liksom, terapispråket. Just det. det. är någon som har lärt oss det här, eh, antingen våra anknytningspersoner eller andra viktiga personer, till exempel en partner som vi har tillbringat mycket tid med. Och då har vi anammat deras tankar om oss, eller vad vi har hört mycket, och så har det blivit våra egna tankar. Så lyssnar vi på det istället för att lyssna på vårat, liksom, det riktiga inre jag, som låter så här superblummigt, men Alltså jag brukar kalla det då för stora och lilla liksom. Att stora har blivit bombarderat eh, mm. av det. Man skulle kunna säga liksom egot säger vissa eh, och andra. Och liksom den lilla, den med känslorna, den som har behov. Det är kanske snarare your true self liksom. mm. Vem är den personen? Vad behöver den personen? Det är ju du när du var tre. Ja. Ibland är det lätt att liksom. Men vänta, vad behöver hon? Ja. Hon kan ju inte utsättas för det här. Exakt. Och vi har glömt att lyssna på den personen. Och den personen finns inom alla oss. Mm. Men den är liksom bort. Ja, den behöver få plats. Den lilla Exakt. personen. Ja. Och få sina liksom, känslor och tankar och behov tillgodosedda. Och speciellt Precis. om de inte har fått det på ett bra tag från andra eller så. Exakt, så. och det är din uppgift ja, som precis. den sunda vuxna som man tittar på då i terapin. Att ja. Det är någon sund vuxen som vi måste försöka träna upp den personen eh, som kommer in med bra, bra tankar eh, och låter dig faktiskt jobba med självmedkänsla. Och till slut kan du se dig själv och du kan se alla de här delarna i dig. Men det är ju det här som är så spännande. Ja. Jag älskar när man sitter med en klient och så liksom allting bara upplöses bit för bit och man inser saker och jag inser saker om mig själv fortfarande varje dag. Ja, jag fattar det alltså det blir som en egen terapi också att jobba med det du gör kan jag tänka mig och att du själv behöver gå i terapi, alltså att du hela tiden liksom utvecklas och, och hela tiden har 
ja, men, både och du hjälper andra och det blir såklart självutveckling för dig också. Exakt. Ja, så coolt. Jaha, så om vi wrap this up då. Vilka är dina bästa tips mot någon som är utsatt för gaslighting? Vad ska man göra? Vad ska man leta efter? Det har jag ju redan sagt. Ja, jag vet. Vi, vi rappar upp det. Jag kommer ihåg. Jag, för, för lyssnarnas skull, vi kör så här. Ett, två, tre. Boom, boom, boom. Så här, snabba, bra liksom. Men jag har egentligen bara ett ju. Eller, eh, det är ju att man ska prata med omgivningen. Om det som sker. Så att du får ett ankare utanför den här orkanen. Någon som drar ner dig på jorden. Och någon som precis som dina vänner gjorde. Och de ska inte övertyga dig om vad du ska göra. De ska bara övertyga dig om att din bild stämmer. Mm. Och det är egentligen det lättaste att komma ihåg. Våga öppna upp. Snyggt. Våga känna här jag mår inget bra. Det här är inte normalt. Man ska inte ha såna här relationer. Det är inte, alla har inte det. Gå inte och tänk så här, så här ser det ut. Det är vardagsmat. Nej. Så här, nej. nej. Och alla bråkar inte så där mycket. Och man har inte känslan av att man vill slå någon. Eller att man måste spela in allt som sägs. Eller att jag måste be om ursäkt jämt. Nej. Men för att du verkligen ska inse det måste du prata med omgivningen. Så och få bra. dig en liksom objektiv bild. Så att om du börjar dra dig bort från dina vänner, om du liksom inte vill prata med dem, om du liksom blir alldeles för, för mycket bråk, för mycket liksom, någon som invaliderar det du känner, det du tänker, då är det direkt liksom, kastar dig liksom, då är varningstecken. Så, så här, håll kvar i dina vänner och lyssna och ja, berätta för dem, prata, prata, prata med sådana som du verkligen har nära dig som du känner att du kan lita på, håll kvar i dem. Ja, och så här, ta deras bild på allvar. Mm. För att det är väldigt vanligt att så här, det här har jag hört fem personer säga. Skulle de fem personerna ha helt skevverklighetsuppfattning? Det är klart att den personen kommer gå in och börja tänka så men de kanske inte heller har den objektiva bilden. Men nu är det faktiskt fem vitsnen här borta och sen har jag den här gaslightaren. Ta omgivningens kommentarer på allvar. Ja, verkligen. Så himla, himla bra. Så fint. Ja, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Nej, ingenting som jag bara kommer på sådär. Förutom att jag då bara alltid tycker att man ska lyssna på den lilla. Känslorna och behoven. Det tycker jag alla ska börja göra lite mer. Ja, lyssna. Det kan vara ditt lyckotips då. För det är ju min nästa fråga så här. Vilket är ditt bästa lyckotips? Ja, ja men för så här. Du har ett behov för att du saknar någonting. Så det behovet är viktigt för att du kanske inte kommer må bra om du inte får det du saknar. Och det ska du verkligen, verkligen lära dig att lyssna inåt. Eh, och det kan man ju göra genom att få liksom lugn och ro i huvudet. Meditation, yoga, eh, terapi. Man måste, man måste gå in i det aktivt faktiskt. Eh, men när man gör det och börjar lyssna och följer den rösten. Det vet säkert du, då blir livet mycket, mycket lyckligare faktiskt. Mm. En nöjdhet och en lugn och ett stresssystem som inte aktiveras hela ja. tiden. Verkligen, så bra. Vad gör dig riktigt, riktigt lycklig i din relation? I min kärleksrelation, ja. menar du? Ja, i din kärleksrelation. Oj, 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 oj. <laughs> Det är mycket. Det är att jag är ju tillsammans med min stjärnsfrände. Jag gav ju aldrig upp. Och äntligen hittade jag honom. Så att jag är så lycklig över att vi har samma grundläggande värderingar. Både om vad som är viktigt. Att vi kan våga diskutera känslor. Vi vågar säga ifrån varandra, säga ifrån till varandra. Sätta gränser. Men vi vill också leva samma typ av liv. Det gör mig väldigt lycklig. Vi drar inte åt olika håll utan vi vill leva samma liv och vi har samma långsiktiga mål som vi tillsammans går mot. Det låter så här superklyschigt men grejen är att det är sant. Ja. Det tog mig ett par relationer och en hel del psykologi och terapi ja. och dating innan jag hittade det. Men nu har jag gjort det ja. och det är... Det gör mig lycklig. Ja, oh, gud vad fint. Gud vad fint att höra. Ja, oh, jag känner verkligen att det här var verkligen en stor bump in the road för mig i den här relationen. Men det kan bara bli bättre. Alltså nu vet jag så himla tydligt vad jag inte vill ha. Och jag vet så himla tydligt vad jag ska akta mig för. Och jag vet så himla tydligt vad jag vill ha. Och det känns fantastiskt. Så att eh, jag är också på god väg mot min själsfrände. 
Åh, oh, vad stolt jag blir över dig. Oh, alltså att du, ens, men att du har verkligen gått in i det där. Oh, och att du kan sätta ord på det. Och att du säkert har skrivit eh, hur många sidors anteckningar som helst. <laughs> vad vet jag. Det var bara en gissning från min sida. Men för att du verkligen... Jag tror inte att du kommer göra om det. Nej, det tror inte jag heller. Och det var som att, ja, jag var tvungen att lära mig det här kanske innan jag kunde gå vidare. Så att nu, nu är det så och nu, nu är jag på god väg vidare här och det känns jätteskönt. Även om det är mycket kvar säkert så är det så skönt att ha förstått allting i vart fall. Att förstått vad som gick fel och vad som inte var bra och vad, ah, allt det här med gaslightingen och vad jag inte vill tillbaka till. Så att, eh, jag är jättetacksam för det i vart fall. Det känns ja. Mm. Ja, och det, du ska ta vara på den lärdomen. För det kanske mm. är just det som gör att du sen kommer att kunna träffa mm. din själsfrämde som vill samma sak som du. Ja, det tror jag verkligen. Oh, mm. Ja, nu jag säger bara tack, tack, tack snälla Jacqueline för att du kommer gästa mig här igen på Lycka på den! Men tack för att jag fick komma tillbaka. Då ses vi kanske om två år igen då. <laughs> Nej men tusen tack och jag, jag önskar dig och alla lyssnare all lycka. Wow, alltså hon är ju för bra Jacqueline. Snacka om tydlig, snacka om att besitta mycket kunskap och snacka om erfarenhet av just gaslighting. Jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen ni ska lära er mycket av det här avsnittet. Och att ni nu förhoppningsvis kan känna igen en gaslighter i tidigt stadie. Så ni slipper fastna i en osund relation. Usch och fi. Och håll hårt era vänner vet jag. Det är ju de finaste personerna som bara kan ha runt er. Lyssna på dem. Och försök känna igen varningsflaggorna hos en gaslightare när ni väl ser dem. Och du... Om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där men också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.